0: Vybrané články z mého blogu Každý den Dobrý den, které jsou stále aktuální a mohou někoho inspirovat. Jak se náš třetí syn narodil v Lotosově? O Lotosovém porodu jsem se poprvé dozvěděla od kamarádky, která takto porodila holčičku před několika lety. Zaujalo mě to, rada jsem si vyslechla proč a jak, ale nějak víc jsem se tím dále nezabývala. Dvě děti jsem již měla, v obou případech jejich pacienty zůstaly k likvidaci v porodnici. Tenkrát jsem jim nepřikládala žádnou váhu, vůbec mi nenapadlo si je odnést a nechat zpracovat, například na homeopatika, či rituálně přenechat matce zemi. Co znamená lotosový porod? Zdroj Wikipedie uvádí, jde o porod, při kterém není pupeční šnůra po porodu dítěte přestřižena. Dítě tak zůstává spojené s placentou, dokud nedojde k samovolnému oddělení pupeční šnůry od pupku. Když jsem otěhotněla po třetí, věděla jsem, že to chci jinak. Od porodu prvního i druhého syna se mi výrazně změnil pohled na spoustu věcí, včetně vnímání důležitosti příchodu člověka na svět. A tak jsem začala porod a věci s ním více studovat. Při dvou předešlých těhotenstvích jsem nečetla žádné knihy ani nevypracovávala porodní plány. Mojí jedinou přípravou byl výběr porodnice. Při třetím těhotenství jsem však cítila velikou potřebu se v tomto tématu více vzdělat. Poslouchala jsem nejrůznější rozhovory. Koukla na inspirativní videa a poprosila výše zmíněnou kamarádku, aby mi půjčila nějaké knihy s tématikou těhotenství a porodu. Přivezla mi mimo jiné knihu lotosový porod a já si do ní začetla a mnoho věcí se mnou takzvaně rezonovalo. Když do knihy nahlížel můj muž a pročítal si některé z kapitol, náš v té době šestiletý syn se ho vyptával, o čem si čte. Zbindě mu v krátkosti popsal, co se běžně dělá s pupečníkem a placentou v porodnici, že v jeho případě tomu bylo stejně, ale že je i jiná možnost a to nic nepřestříhávat a počkat, až sám odpadne. Ale to přece nemůžou dělat! Reagoval docela emotivně tymi na vyprávění o přestřihnutí. Druhý den ráno si vzal papíry a tušku a nakreslil miminko v bříšku s placentou, narozené miminko s neodděleným pupečníkem a placentou a miminko s již odpadným pupečníkem. Zanechalo to v něm velký dojem a v nás jeho reakce také. Mé těhotenství pokračovalo a já jsem postupně nacítila, že jestli se naše třetí miminko narodilo rotosově nebo ne, bude záležet až na konkrétních pocitech poporodu. Informace, jak s placentou případně zacházet, jsme měli a stejně tak, jaké jsou další možnosti jejího využití. Zjištění, že moje porodní asistentka se o ní umí postarat a vyrobit z ní například homeopatika byla pro mě příjemná a věděla jsem, že i to může být varianta, kterou zvolíme. Můj muž se nejvíce stotožnil s představou, že placentu vrátíme matce zemi a já věděla, že tak, jak to má být, ucítím, až to bude opravdu aktuální, tedy po porodu. A tak se také stalo. Po narození našeho třetího syna jsem čekala na vypuzení placenty 1,5 hodiny. Miminko jsem porodila doma. Více o našem domácím porodu, podcastu můj příběh o domácím porodu. Připojeného na pupečník jsem si ho okamžitě po zachycení přitiskla k sobě. Byla jsem klidná, věděla jsem, že porod placenty může trvat delší dobu. Porodní asistentka zmiňovala úplně bez problému třeba hodinu. Já slyšela o případu, kdy to trvalo dokonce hodin pět. Stává se například, že ženy nevědomky zadrží placentu v těle. Aby na sebe upoutali pozornost, jeli je po porodu mířená hlavně na miminko. Doprovod u porodu by měl ženě dát laskavé pozornosti dostat. Pár minut předtím, než placenta vyšla ven, jsem ucítila nutnou potřebu se rozhodnout, jak s placentou naložit a placentu tak případně z mého těla propustit. Přišla mi myšlenka, že jsem rozhodnuta zakopat ji na naší zahradě. Tím jsem zároveň výrazně otevřela možnost lotosového porodu, protože v případě zpracování by musela být placenta od porodu do tří hodin v lednici. Krátce po tomto mém rozhodnutí placenta na dvě kontrakce vyšla. Vůbec jsem necítila, že bychom měli pupeční přestřihnout. Přišlo mi naprosto přirozené nechat vše tak, jak je. Střihnout do pupečníku, i když dotepal, jsem v tu chvíli vnímala jako nechtěný zásah. Velkým zážitkem pro mě bylo seznámení se s placentou. Porodní asistentka ji před námi očistila od krevních usazenin. Ukázala stanu s takzvaným stromem života, tvořeným z v které se slukí do pupečníku a blánu, která tvořila nyní kapsu a dříve obal, ve kterém mi miminko v děloze obaleno. Musela jsem porodit třetí dítě, abych se blíže dozvěděla, jak přesně tento pro miminko velmi důležitý orgán vypadá. Elian byl s placentou spojen půl dne. Uvádí se, že miminka se od pepečníku oddělí v průměru za 3 až 9 dní. Celé ty dny jsem si s Elím v klidu a soukromí ložnice užívala hýčkání mého muže, který vařil, jídlo mi nosil až do postele a zajistil vše, co bylo potřeba. Já jen odpočívala s miminkem přilepeným tělo na tělo. Oblečenou měl jen látkovou plínku se svrchními kalhotkami a rozhalenou lehkou bavlněnou košilku. Placentu jsme měli první den v cedníku umístěným ve skleněné míse a od dalšího dne zabalenou v látkové plínce umístěnou v malé plastové mísce. Tak se snadno přenášela, když se nesla dokoupili na mytí v umyvadle. Plinku jsme jednou či dvakrát denně vyměnili za novou, čistou. Nějak více jsme se o ní nestarali, neumývali ani nesolili, jak se často doporučuje. Neměli jsme pocit, že by to bylo potřeba. Elise se narodil v zimě. V létě, v teple, by starání se o placentu bylo asi více nutné. Během čtvrtého dne jsme se s Bindou zacítili, že už bychom ji chtěli odpojit. Už o pár hodin dříve jsem si vizualizovala, jak si jí se sklípu pečník odloupil. Z Binděva potřeba byla silnější a já jí chtěla respektovat. Chtěla jsem však, že počkáme, až starší synové usnou, abychom na to měli klid. Po odchodu kluku do postele jsem chtěla jít Elího, odpočívajícího na mém hrudníku přebalit a objevila jsem půpečník ozbojený. Pospíchala jsem do ložnice za zbytkem rodiny plná euforie. Všichni jsme se radovali a kluci, kteří do té doby Elího tolik nevyhledávali a nekontaktovali, kromě seznámení těsně po porodu, ho začali pusinkovat a chtěli ho chovat. Až nyní po jeho dokončeném lotosovém porodu ho opravdu přijali jako skutečného nového člena rodiny. Dny, co byl Eliam ještě spojený se svojí placentou, se jako by byly zahalené v jakémsi oparu klidu. Přišlo mi, že Eli nevyklouzl do tohoto světa střem hlav, ale že se díky připojení k placentě postupně pomalu adaptoval. Tak jak pupečník usychal, tak se on více a více probouzel a přivykal na nové životní podmínky. Jako kdyby ze světa v prnatálu do toho našeho přicházel pomalu ve svém tempu. I já díky tomu více odpočívala a měli jsme důvod být spolu téměř neoddělení a přitulení. Tento článek píši krátce po uplnutí tří měsíců. Eliam je stále stejně klidné a spokojené milinko. Důvody nepřestřihávání popečníku a čekání, až odpadne sám, které se píšou ve výše zmíněné knize, záměrně neuvádím tady. Na každého můžou působit jinak. Doporučí si knihu přečíst nebo vyhledat informace na internetu. Nyní, kdy nám vám tento článek do podcastu, jsou Eliamkovi čtyři roky. Je to velmi inteligentní, klidné dítě, přesně si vědomé sebe sama a svých potřeb.